0: Voor mij kunnen ze gewoon veel goals, veel fun en wat andere dingen. Oh, André Rieu. Ja, geweldig. Zo mooi altijd voor belangrijke Europese potjes. Maar het hoort ook echt bij de Pantolitje-podcast hoor.
1: Het is woensdag 21 februari. Ajax stelde wederom teleur voor de zoveelste keer dit seizoen... maar wij gaan alles weer bespreken in een reguliere Pantelic-podcast. Dit keer met z'n tweeën, niet met Kevin, maar met Bart. Goedenavond, Bart. Goedenavond, Lars. In de oude wedstrijdeditie-samenstelling. Ja, Ja, het is een beetje een uh, tombola aan het worden de laatste weken. Jij hebt carnaval gevierd. Hoe was dat? Heftig.
2: Ja, als je hoofd denkt dat je 21 bent en je lijf is bijna 40, dat uh, hakt erin. Hè? Ja, moet maar, je dan echt nee, een paar dagen bijkomen? Ik had wel een extra dagje vrij hè, naar de carnaval. Ik vier dan ook echt vier dagen lang. Hè. Dus uh, Den Bos ben ik dan uh, veelal te bewonderen. En uh, hartstikke gezellig. Maar ja, mensen boven de rivieren, die denken ik ben crazy. Die snap hier niks van. Maar ik vond het heel gezellig. Dus het uh, is de ene keer per jaar dat ik Ajax niet kijk. Ik heb een schuin oog wel de eerste helft van Herenveen gezien. Maar was eigenlijk wel genoeg.
1: Ja, ja er zijn. <laughs> Betere wedstrijden of mindere wedstrijden om te missen. Hoe zeg je dat?
2: Zeker. Dus dat was uh, geluk bij een ongeluk. Maar ik ben blij dat ik er weer ben. Ja, en uh, nu is Kevin er niet. En waarschijnlijk ben ik er volgende week ook niet in verband met uh, verplichtingen voor mijn werk. Maar... uh... Ja, februari is een beetje een wat
1: je zegt, een trombola. Een rommelig, uh, rommelig maandje. Kevin onderweg naar uh, Noorwegen, daarover later meer. Maar laten wij gewoon even beginnen met die thuiswedstrijd van Ajax. Ajax-NEC, wederom Zeker. een drama, kan je toch wel zeggen?
2: Ja, en dat was vooraf, had ik al een slecht gevoel erover. Want ik kreeg een paar uurtjes voor de wedstrijd door dat Banel zou spelen. Ja. En toen dacht ik al van: uh, dit gaat een hele moeilijke middag. Sowieso wordt het een lastige middag, hè, met de absenties die je hebt. Ja. Maar als je met Jaden Banel moet starten, met al respect, want ik heb echt niks tegen die jongen. Maar die is gewoon niet goed genoeg voor Ajax 1. En, uh, en verreweg niet goed genoeg zelfs. En uh, ja, dan kreeg je een zware middag en dat was het.
1: Ja, yeah. hij um, kiest voor Banel en niet voor Forbes. Valt dat te verklaren? Nee, dat vind ik eigenlijk niet te verklaren. Kijk, Forbes
2: valt ook even op aan te merken. Die is echt nog niet goed genoeg. uh, Maar die is ook pas 19. Daar zit nog wel denk ik rek in. Al vind ik me vrij blind. Ik weet niet of je dat ooit krijgt. Maar die zou je toch altijd eerder moeten kunnen laten spelen. En ik blijf erbij dat dat continu wisselen van spelers... uh, Sosa wel, Sosa niet. Forbes wel, Forbes niet. Dat is ook niet lekker. Ik bedoel, laat die jongens dan, oké, okay, ze zijn misschien nog niet goed genoeg. En dan gaat wel eens wat fout in zo'n wedstrijd. Maar laat ze voor een paar wedstrijden staan. Want zo worden ze ook niet beter.
1: Nee. Nee, ik zag op, op Twitter een beetje gemengde reacties op die opstelling. Sommigen zeiden dat het een stuk logischer stond dan de donderdag daarvoor. Anderen waren het daar niet mee eens. Ik vond het, ik vond het heel gek eigenlijk hoe die zondag begon na afgelopen donderdag.
2: Ja, en zeker ook omdat hij zondag echt met twee spitsen begonnen, Eigenlijk met een, met een akpom op tien. En dan die naast Robbie komt uh, als, als ze een balbezitter zijn. Ja, ja ik verwacht, dat gaat hij dan op door. Want ik zei ook tijdens de wedstrijd van... ja, Het wordt dus niet tijd dat we gewoon of inderdaad 4-4-2 of 3-5-2 gaan spelen. Ja. Het is vloeken in de kerk, dat weet ik. En ik wil het liever ook niet, hè. Ja. Begrijp me niet verkeerd. Maar je moet iets anders gaan doen. Want met deze vleugelspelers die je nu tot je beschikking hebt... Ja, hoe kun je nou vier drie gaan spelen met wat je hier tot je beschikking hebt? En ik vond dat Freek Jans het in de VE goed zei. Een trainer moet zijn elf dan aanpassen. Naar, of zijn, zijn formatie aanpassen. Op basis van welke spelers hij tot zijn beschikking heeft. Ja. ja, en dat doet hij niet. Hij gaat eerst een opstelling bedenken, zoals hij wil spelen. En dan gaat hij invullen. Ja, Dat kan op dit moment, denk ik niet.
1: Nee. Nee, daar ben ik het met je eens. En tegelijkertijd voelt het ook. Want volgens mij heeft hij dat na NEC ook weer gezegd. En dan uh, hebben we het uiteraard over John van Schip. Dat hij uh, nu ook wel weer wijzigingen uh, verwacht. Omdat hij een beetje genoodzaakt dat, dat, is dat te doen. Maar ja, dat hele tijd, dat half elftal over de kop gooien... heeft volgens mij ook niet zoveel zin.
2: Nee, dat heeft zeker geen zin. Ik kan me niet voorstellen dat, dat een team... die Zeg maar zo erin zit op dit moment. Dat dat echt beter gaat functioneren als je konters nu gaat wisselen. Dat, nee. dat werkt gewoon niet. En daarnaast klopt de tactisch ook van geen kant. Laten we wel lezen. Want we hebben heel veel gezegd. Ook wij over de kwaliteit van de spelers. Die is echt niet goed genoeg. Mm-hmm. Van de aankopen ook niet. Het gros is niet goed genoeg. Nee. Maar als jij uh, uit open spelsituaties. Uh, alleen vol dan nog achter je hebt van het aantal kansen wat je tegenkrijgt bij ja, en tegen krijgt bij En tegen, tegen goals gewoon hè? En tegen goals.
1: Ja, dat. dat Lars, dat kan niet. Dan kun je nee. mij,
2: kun je, kunnen we lullen tot we ons wegen over kwaliteit van de spelers, maar dat is eigenlijk le bullshit.
1: Ja, en wat dat betreft, uh, ik zette dat ook op Twitter, want dat was, ik was na NEC, ik was echt wel een klein beetje gepikeerd. Ik was een klein beetje boos en ik had wel ja? het gevoel van, ja, het was uh, tegen Herenveen had ik misschien meer berusting. Vorige week, hè, die podcast ja. met Kevin zat ook veel berusting in, ook wel wat irritatie, maar nu... Nu was ik echt uh, gepikeerd, gewoon omdat ik het gevoel heb dat we voor de vierde keer op een rij, wat dat betreft is het een beetje een kwartet, maar uh, een trainer hebben die denkt dat het puur en alleen aan de poppetjes ligt die hij opstelt. En niet met wat voor opdrachten je, je hun de wei instuurt. Nee. En heel eerlijk, hè, want we hebben nu Schreuder, Heitinga, Stijn en Sean uh, van Schip. Ja, als ik een van die vier zou moeten kiezen om mijn trainer te zijn... dan zou ik, denk ik, tien van de tien keer voor Alfred Schreuder gaan.
2: 100 Maar laten we wel wezen. Kijk, achteraf is makkelijk lullen natuurlijk. Maar als je kijkt naar die vier trainers die je net opnoemt... dan zijn er drie van die eigenlijk nooit voor de groep hadden mogen staan. Nee. En dat zijn Heitinga, Stijn en Van Schip. Kwalitatief, he? Heitinga was een talent, kwam veel te vroeg... Stijn, dat begreep niemand eigenlijk. En dan gingen we maar op hoop van zegen het seizoen in. Ja. En John van Schip, ik heb pas die, die, die lijst van John van Schip gezien. Als jij zegt dat dat Hansi Hinterseer is, ja, dan geloof je het ook. Dat is gewoon geen Palmares. Hè. Hij staat er gewoon omdat het daarna gezien is. Ook niks mis mee. Misschien voor een beetje rust in de club ook goed. Maar die drie zijn geen Ajax-trainers en Schreuder was ook niet goed. Maar achteraf gezien uh, was dat by far de beste. Had ook of een, ook een veel goed.
1: betere selectie natuurlijk. Hè. Er zit heel veel, heel veel in. Maar kijk, Sean van Schip was eigenlijk tot die periode, tot de winterstop, perfect. En ik moet jou daarin achteraf gelijk geven. Jij hebt gezegd van waarom zitten we niet vanaf de winter een nieuwe trainer voor de groep? Kevin en ik zeiden nog veel al van... ja, maar met een trainingskamp... wat goed verlopen is... volgens de technische staf in Cadiz... vanaf dan gaat het wel iets beter lopen. Maar ja, afgelopen twee weken... want na PSV, dat was echt de beste wedstrijd van het seizoen. Tenminste... In mijn ogen. Zeker. En dat was een, posi-
2: ja, een positieve flits was dat. En kijk. Gewoon we zijn wat, wat echt
1: helemaal ik? terug bij af. Nu.
2: Helemaal terug bij af. Zeker, zeker weten. En als je kijkt. Ook vlak voor de winterstop. Toen John van Schip er zelf niet was. In verband met de bruiloft van zijn zoon. Zag je het al eigenlijk. Maar in Cadiz ook. Wat is daar in godsnaam getraind? Ik heb echt werkelijk waar geen idee. Want er gaat nog steeds heel veel fout, er zijn nog steeds heel veel ruimtes. Ik vind het ook sneu dat de verdediging continu de Zwarte Piet krijgt toebedeeld. Nu is het ook wel zo dat daar veel fout gaat, zeker aan de bal. Maar je ziet ook dat zelfs Hato nu mindere wedstrijden gaat spelen. Ja, Ja, het hele team functioneert niet als een team. Er staat gewoon echt geen team op dat veld. En uh, ik ik nam de parallel Rogier Meijer. Ik heb veel vrienden die van NIC zijn, dus ik kijk nog wel eens een potje van NIC. Uh, daar waren witte zakdoekjes vier maanden geleden bij die trainer. Dat hij er niks voor kon, hij moest eruit, et cetera, et cetera. Die heeft een hartstikke leuke voetballende ploeg op het veld staan. Ja. En je kunt mij niet wijsmaken, Lars... dat al die elf NEC-spelers... die zijn echt niet allemaal beter dan die van Ajax.
1: Nee, ik denk oh. dat uh, Ajax individueel nog steeds van clubs als NEC moet moet kunnen winnen. En ik schrik echt van het spel dat ze ze op de mat leggen. De afgelopen drie wedstrijden. Uh, Ja, laten we even terug naar die wedstrijd gaan. Ajax komt al vroeg op voorsprong via Brobby. Dat was toch wel een beetje sneu voor Banel. Want dat was eigenlijk zijn moment of shine. En uh, nogmaals, hij is is niet goed genoeg. En dat is bij Marta hetzelfde. Maar dat betekent niet dat ik het die jongens niet gun. Nee, maar daar, daar gaat het ook nee. niet om. Ik gun die jongens ook al. Kijk, dat, dat vind ik... Ik van ook Schip ook de wereld, maar
2: ja. Ja, maar dat is een beetje het punt. Hè. Mensen die zijn, beginnen dan over... Ja, dat zijn Ajax die je hebt wat die spelers Nee, ik heb helemaal niks die spelers Ze zijn niet goed genoeg. En de lat wordt steeds lager gelegd. En dat haat ik. We gaan steeds die lat lager leggen. En ja, als we dat blijven doen... dan komt er geen eind aan. Ja. Daarom zei ik ook in de winterstop... ga naar over een andere trainer. Het was even een lappenmiddel. Prima, werkte, functioneerde tot de winterstop... Doe doorpakken. pakken. pakken.
1: Ja. Um, NEC komt eigenlijk direct na die voorsprong. Ik dacht echt, hè, lekkere voorsprong. Kan je, kan je op verder borduren? Maar eigenlijk in die aanval direct daarna, waarvan Roy volledig vrij voor de keeper komt, zie je al dat NEC het heft in handen neemt. En eigenlijk wist ik na afloop van de wedstrijd. Hè, als, je, als je alle cultuurdingen wegneemt, de historie, iemand van buitenaf laat kijken. Je laat ze gewoon in witte ja. tegen zwarte shirt spelen. En je ziet gewoon daarna de reacties van de spelers, trainers. Je hebt de wedstrijd zien, dan denk ik dat nou, 9 van de 10 mensen zeggen dat NEC de topclub was.
2: Ja, nou in ieder geval de betere.
1: Ja, maar ook veel... gewoon als je Meijer ziet. Ja, Meijer. Nee, nee, maar een beter verhaal
2: voor de camera. Kijk, het punt is ook namelijk dat die 2-2 viel en ik zit dan in een soort cynische modus op die bank, maar ik vond het ook niet eens onterecht. Nee, en, dan niet, denk ik ook, en, en ergens vond ik het ook wel dat ik dacht van ja, anders kom je er weer mee weg met een overwinning. Dat is wel iedereen, lekker want, geweest. Was zeker lekker geweest. Maar je moet soms pijnlijk duidelijk maken. En dat kan alleen door slechte resultaten soms. Dat het gewoon niet goed zit. -hmm. En en, uh, ja. Sjong van Schip maakt dit seizoen wel af. Want ontslaan heeft ook weinig zin. Want dan moet je voor die paar potjes ook weer iemand voor die groep zetten. Maar uh, nee. Uh, We we kunnen concluderen. Ajax DNA. En Ajax verleden. Bullshit.
1: Kwaliteit. Ik denk dat die twee dingen dat Ajax DNA niet een Ajax verleden betekent. Dat het is, is, voor, mij is de, voor mij is
2: het een pre-game must. En nu wordt er weer gekeken naar iemand die, die lekker in de club ligt... en die 400 wedstrijden in een heeft gespeeld. Hartstikke mooi, maar daar koop je niks voor. Je kunt beter een vakman neerzetten die een team weet te motiveren... of het iets neer kan zetten en het erin kan slijpen. Ja. En we kunnen ook niet zeggen dat John van Schip niet de tijd heeft gehad... want hij zit er inmiddels vanaf november. Plus hij heeft een trainingskamp gehad. Had het toch wel iets beter in elkaar kunnen zetten Ook met deze spelers. Uh, ...dan dat we nu zien.
1: Ja, en ik vind, uh, ik vind iets zelfs, uh, zelfs te nee, weinig. dat het een
2: stuk, be- stuk beter stuk, kunnen zijn, ja. moeten zijn. Ja, ja.
1: en uh, ja, mag, je, mag je naar de... V- ik vind het zelf ook lastig hoor, want mag je vier keer op rij... ...naar een trainer wijzen? Ja, dat ja. mag, zeker als je steeds de verkeerde trainer aanstelt. Maar dat ook, want eh, die trainers zijn allemaal... ...door verschillende mensen aangesteld. Maar echt, wat zijn dat voor keuzes? Daar ja, maar toch moet, wel, helemaal ik, ben helemaal, van. ik ben het
2: helemaal met je eens. Ik ben het helemaal eens. Maar je moet ook naar de context kijken en de tijd waarop die keuze zijn gemaakt. Nou, Schreuder vond ik vooraf helemaal geen gekke keus. Nee, dat nee, hij gekozen niet. werd. Vond ik helemaal geen gekke keus. Er zijn best mensen geweest die zeiden: wat moet je ermee? Ik vond dat niet een hele gekke keus. Niet goed uitgepakt. Vervolgens moet John Heijten gaan afmaken. Prima, daar ging het al fout. Die werd beloofd. Jij wordt hoofdtrainer. Nou, kon niet. Toen werd er in de zomer werd Stijn uh, gehaald. Misschien dat was dat niet zijn eerste keus. Dat ben ik 100% zeker. Nou. Dan wordt er toch voor Stijn gekozen, omdat ze niet graag en een buitenlandse TD en een eh, buitenlandse coach mm-hmm. zo in, na dat seizoen eh, voor de groep wilde zetten. Snap ik ook nog ergens wel, maar dan kom je bij Stijn uit. Ja, dat, dat snapte niemand. En dan ga je op hoofd van zegen, ga je dat seizoen in. En dat werd ook een fiasco. Ja, en nou we...
1: heb ik ook wel eens teruggezien. Hè? Dan zie je van uh, van ons. En dan zeg ik van, uh, bijvoorbeeld staat er een quote dat ik er ja. wel vertrouwen in had. Maar ja, ja, inderdaad, vanaf ik heb ook gezegd, ik zou Stijn niet aanstellen. Maar vanaf het moment nee. dat hij hier de trainer is van Ajax 1, is, ga ik daar wel gewoon achter staan. Want ik wil dat het goed gaat met de maar... club en... Tuurlijk, uh, nee, je gaat dan ook gewoon hopen dat het goed gaat en dat ik er dan niet zoveel verstand van heb. En dat ik zeg ook niet dat ik er veel verstand <laughs> van heb, maar je snapt wat ik bedoel,
2: toch? Ik snap helemaal wat je bedoelt. En ik sta er ook zo in, Lars. Dus kijk je, als iemand op een gegeven moment er is... als volgend jaar Ron Jans voor de groep staat... zou ik ook niet begrijpen. Dan ga ik maar dan ook weer. De zwanger
1: de... van verwachting. Iedereen staat ja, op nul. Er zijn wat nieuwe spelers. Zo werkt spelers. het er ook.
2: Hoop doet leven. Je
1: denkt, misschien is dit de goede... Ook de goede... bij al die aankopen. Hè? Ik bedoel, Mikro en Forbes. Ja, ik kende ze niet. Maar ja, ik kijk even op YouTube. Ik hoor Michelin Tap een paar mooie woorden zeggen. En ik denk van, nou ja, let's go dan. Ik heb weer zin ja, om ze zien. Ja. zien. Maar uh, ja, ik denk elke keer weer, en dat heb ik volgens mij al een paar keer in al die podcasts gezegd die we hebben gemaakt, dat we het dieptepunt hebben bereikt. Maar... Het wordt erger en erger en erger. En dan kan je zeggen van de achttiende plek... was erger dan uh, afgelopen weekend. Maar dat we nog een keer zo terug bij af zouden zijn... na een thuiswedstrijd. En nadat ik ook die wedstrijd tegen Bodo nou met bijna tranen in mijn ogen heb zitten kijken. Want dat wordt uiteindelijk nog 2-2. En dat verbloemt een hele hoop. Maar ik vind het zo vreselijk gênant. Dit is toch in niks wat Ajax is?
2: Helemaal niks. En ik betrap me er zelf op dat ik ook ergens... Niemand blij was bij die 2-2, ook niet. Gewoon, dat het, dan is het dan helemaal... Ik kan die dan niet eens roepen yes of zo. Nou, kan gewoon kan helemaal het, weg. Dan ben ik zo d- Een beetje pessimistisch
1: en sarcastisch van... Nou ja, ja dat. Ja,
2: Klasse. dat. Nou, heel en goed, en goed ja, bezig. Ja. En dan zie ik zo'n berghuis en ik snap het wel. Hele wedstrijd geen bal geraakt en dan... Boogje. Ja, prima. Allemaal leuk. We ja. hebben het over Bodo Overigens... We dat hebben, snap ik dan het... overigens
1: wel weer hoor. Ik snap zijn vreugde nee, maar... wel. Want ik denk maar... dat Berghuis heeft er ook een ontiegelijke kleren in. Hè? Gewoon als je dan zijn reacties na wedstrijden ziet. Volgens, hmm. volgens mij denkt die over de alle vier de trainers wat wij net hebben besproken precies hetzelfde. Volgens mij oh, zit koe. Berghuis echt op, op line Pantelic podcast. Dat denk, dat denk ik echt. ook,
2: zeker, zeker over Stijn, want daar zijn die verhalen over bekend. Ja, over het over, over, over drugs ja, en
1: zo. Die denkt echt, die John van de Schip, die snapt er helemaal niks van. En die ziet die Saïd Bacati lopen. Daar wordt hij ook helemaal niet goed van. Dat geloof nee, ik, denk, ik echt.
2: Maar denk jij, ook, denk jij niet dat John van de Schip er niks van kan?
1: Ik denk dat hij er helemaal niks van snapt, nee. Ik denk dat hij er ook niet veel van snapt, Nee. nee. Nee, maar
2: ja. dat hebben we ook gezegd. Volgens mij heb ik dat ook van begin af aan gezegd. Het is een keuze op basis van sentiment. Ja. Niet op basis van wijsheid. Er wordt als een trainer voor de groep gezet. Omdat hij bij IJs lekker ligt. En uh, met de Amsterdamse tongval lekker de ja, ja, invloed in elkaar In die drie, vier weken, krima. vijf
1: weken daarna. Heb je dat ook nodig gehad. Richting de winterstop. En bij Heitinga was dat toen precies hetzelfde. Even uh, een En opleving. ik denk dat Heitinga er meer van snapt dan John van Schip. Hè. Laten we da- duidelijk zijn. Alleen... Gewoon, je hebt dan even behoefte aan, uh, aan een ajax zit die voor zo'n groep gaat staan en zo. Maar inmiddels, hè, welke trainer er ook zit, als je op een gegeven moment als de resultaten tegenvallen, ga je jongens laten vallen. En Van ja. Schip doet dat ook enigszins weer. En ik bedoel, wij zijn... Nu... Vind ik slecht, hè? Slecht is dat, vind je niet? Um, ja, vooral als je zelf... Ik, hoe zou hij daar nou naar kijken? Hoe zou je ja, maar za- ik vind, ik, kijk, je kunt het vinden en je kunt het zeggen. Het zijn twee verschillende dingen. Ja, Ten Hag deed je het nooit. Maar daar ben ik toe ook wel eens helemaal goed. Ja, maar van.
2: ik heb dat liever. Hij beschermt, hij beschermt wel ten alle tijde zijn selectie. Kijk, wat John van Schip nu doet, is de schuld weer afschuiven naar, de, naar anderen. Dat deed Stijn ook. En dat doet John van Schip nu ook. Mindere mate weliswaar, maar hij doet het wel. Waarom benoem je het? Ga het nou eens tactisch naar die wedstrijden kijken. Ja. Ik bedoel, dat is toch... Hij wordt toch helemaal... Uh, van, hij wordt de NIC van het kastje naar de muur gespeeld. Heerenveen, Bodo Glimt, alsjeblieft
1: zeg. Maar ik ben ook van, van mening dat ik... Ik wil het gewoon niet meer zoveel over die individuele spelers hebben. Want ik kan het nu wel... Wij kunnen het nu wel over Gooier gaan hebben. En iedereen ja. die deze drie wedstrijden heeft zitten kijken... Heeft gezien dat Gooier tegen PSV geweldig speelde. Maar die wedstrijden daarop aan alle kanten voorbij werd gelopen. Alle kanten voorbij en gelopen. Dat... Daar kunnen we dan heel hard over gaan zijn. Maar ja, dat vind ik bijna sneu voor de jongen. Want ja, ik geef het hem ook maar te doen. Volgens ja, maar mij... Ja,
2: daar zijn we er wel voor. Kijk Lars, we zijn er ook als Ajaxi... Er zijn er ook meesteren om die aankopen allemaal af te slachten. En ook weliswaar terecht. Maar de jeugdspelers worden altijd soort van beschermd. Maar we kunnen toch gewoon concluderen... dat Banel en Martra kunnen er helemaal niks van Die hebben niks in Ajax 1 te zoeken. Die gaan straks naar Zwolle of Excelsior. weet ik veel. Ja, dat... Hartstikke prima voor die gasten. Leuke carrière. Geen Ajax-materiaal.
1: Nee, maar, Geen Ajax-materiaal. Maar Gooier heb ik echt wel vertrouwen in. Als je hem ziet tegen PSV en met een juiste tactiek. En ik zeg niet dat het 100% wat wordt. Hè. Alleen het gaat mij er meer om... dat als je teams met deze tactiek de, de wijk instuurt... Ja, Kijk, ze bakken er alle elf niks van. Dat zal echt niet... Er zit veel meer kwaliteit in zo'n ploeg. En de keuzes zijn zo gek. Want donderdag stem je het hele spel nog af op Akpom. Tegen NEC komt Akpom opeens niet meer in de plannen voor.
2: Nee, en dat is ook gek. En ik ik had het uh, voor de de wedstrijd er ook nog over... dat ik ook zijn keuzes van back op buitenspelen... gewoon totaal niet snap. Als jij uh, Sosa als als back hebt... dan moet je een een speler hebben... die naar binnen komt op linksbuiten. Want dat dat overlapt elkaar lekker... Nee, S- Sosa met Forbes. Oké, okay. dan speelt Hato linksback. Nou, dan moet je met Forbes spelen. Want ja. Hato is niet echt een back. We hebben we ook afgelopen weekend gezien. Is niet erg, maar zo'n type is hij niet. Komt niet heel veel op. Nee. En dan gaat hij met, met Banel aan de, re- aan de linkerkant spelen. Maar dan staat er een heel gat. Ja, het, voor mij is dat totale waanzin. Ik snap. Het is niet uh... te begrijpen. is niet te begrijpen. En binnen de technische staf begrijpen ze het ook niet helemaal. Begreep ik. Want er schijnt ook daar... Wat gero- geroezen moesten zijn onder, onderling. Hoe het precies zit, weet ik niet. Maar die verhalen hoor je wel. En er is één ding is zeker: deze technische staf blijft niet in zijn geheel. volgend seizoen daar zitten. Dat is sowieso niet, John van Schip. Sowieso niet.
1: Is er een kans? Want er wordt nu best wel veel gevraagd. Want is er een kans dat ze bij Ajax, de beleidsmakers, nu gewoon denken: van hé, hey, John van Schip voor volgend seizoen, goed idee? 0%
2: 0%? Ja,
1: 0,1. Ja ja we nee, ja dat, voor. Ja, ja. nee nee dat dat
2: dat, dat gelo- als dat gebeurt ja dan, dan uh, stop ik met kijken durf ik wel te zeggen <laughs> nee maar dat gaat dat gaat niet gebeuren kijk Ajax is zich aan het pinpointen op een buitenlandse trainer en een buitenlandse TD zodat de verhalen doen die de ronde gaan ja nou, en dat begrijp ik volkomen hij is misschien niet dat uh, is Ajax maar kwaliteit dat moet leidend zijn en of dat dan uh, uit het buitenland moet komen. Ja, dat, dat, dat is dan maar zo. Ja. Maar, maar je ziet het van de week ook. Hè. Ik ben een beetje knutsje promotor. De vorige keer heb ik het ook een paar keer al over gezegd. En voor mij hoeft Knutsje helemaal niet te komen. Er zijn nog to- legio andere opties, denk ik, uit het buitenland. Maar als je kijkt afgelopen week tegen Bordeaux Liempt. Dan zie je toch een trainer die met beduidend minder materiaal is. En misschien een, twee, drie spelers die bajes mee kunnen. Gewoon een fantastisch voetballend team op de mat legt. Ja. Er zit gewoon een idee achter. Al die spelers weten wat ze moeten doen. Met bal en zonder bal. Dus ja. duidelijk. Kijk, ik kunt het niet zeggen. In vier maanden tijd weten spelers bij Ajax... onder John van het Schip nog steeds niet wat ze moeten doen.
1: En onder Stijn ook niet. Hè? Dus gewoon...
2: En onder Stijn ook niet. Maar onder John van het Schip, ook niet. Want John van ja. Schip strak zijn nek uit. Heeft ook, is kritisch geweest voordat hij in functie kwam. Mocht hij het laten zien, laat het ook niet zien.
1: Nee, nee maar ik ga ook wel gewoon... Ik vind ook dat wel op een op een plek zijn gekomen... waarbij je niet meer elke keer hoeft te zeggen... dat we van het schip een echte Ajax-man vinden. En en, hem hartstikke dankbaar zijn. Dat hebben we vaak genoeg gezegd. Dat is ook zo. Ik gun hem het allerbeste. Waarschijnlijk krijgt hij nog wel een rol bij Ajax hierna. En dat dat is goed. uh, Dat is helemaal prima. Maar ja... we mogen ook gewoon kritisch naar die, uh, naar die wedstrijden kijken. Na die wedstrijd hè, komt hij ook voor de camera, John van Schip. En een van de eerste dingen waar hij over begint... is uh, over Bergwijn en Berghuis, over kritiek van buitenaf. Blijkt maar weer hoe belangrijk ze zijn... qua vertrouwen, balans en ervaring. Um, hij voert dus een beetje hun afwezigheid op als excuus... voor het nou ja, niks presteren in een thuiswedstrijd... tegen een middenmotor. Hoogstens een subtopper. En... Uh, wij zijn ook heel kritisch op Bergwijn en Berghuis. Alleen dat betekent niet dat wij zeggen dat die gasten er helemaal niks van kunnen. Of dat zij niet belangrijk zijn voor dit elftal. Nee, dat wordt niet gezegd. gezegd. Er wordt alleen maar gezegd dat we van hun ook meer kunnen verwachten. Of dat zij ook mee kunnen verdedigen. Of als we naar het druk zetten van PSV kijken. Dat dat dan heel anders in elkaar zit dan dat van Ajax. Maar ik vind ook dat weer opvoeren als een excuus. Nou, ja, dat. Het, we speelden niet een topper of zo.
2: Nee, dat, maar, dat, dat is mijn hele punt. En een goede trainer, die kijkt naar zijn selectie en die denkt... 4-3-3, dat kunnen we helemaal niet spelen met deze spelers... die ik nu tot mijn beschikking heb. Als je de beste spelers laat spelen, speel je waarschijnlijk 3-5-2... met de groep ja. die je van de week had. En dan weet ik wel, dat is vloeken in de kerk. Maar misschien is dat voor het resultaat uiteindelijk wel beter. Ten Hag deed het in zijn laatste seizoen ook, hè, de laatste paar wedstrijden... 4-4-2 gespeeld.
1: Ja, ja dat was... Uh... Um, kijk, weet je, als je 5-3-2 gaat spelen... en van mij, van mij mag dat in deze fase hoor. Alleen... Je haalt dan geen resultaten. Ja, dan krijg je weer verhalen van gooi dan maar de eigen jeugd erin. Bla, bla, bla. Dus het is ja, dat... ook heel erg moeilijk. En ik vind het zo pijnlijk dat we in een positie zijn gekomen. Waar voor dit seizoen hè, is in de voorbereiding is gewoon tegen Marta gezegd. En dat kan je ook terugluisteren in die kerstspecial. Want daar laat Dave Vos dat ook een klein beetje los. Van tegen Marta is eigenlijk gewoon gezegd als buitenspeler gaat het gewoon niet gebeuren. En dan had hij het niet over Ajax 1. Nee, dan had hij het over jonge Ajax. Als buitenspeler gaat het niet gebeuren. Dus we gaan het proberen als back. Je hebt uh, specifieke kwaliteiten. Zullen we een traject ingaan? Hij had nooit gedacht dat het zo snel zou gaan. Maar uiteindelijk is Marta op linksback gekomen in Ajax 1. Maar hoe kan het nou zijn dat we dan thuis tegen NEC spelen en dat hij invalt als rechtsbuiten? En dat is niet voor het eerst. Dus een speler die blijkbaar niet goed genoeg was voor de buitenkant van jonge Ajax. Is nu opeens buiten... Nou, het sloeg helemaal nergens op wat die jongen liet zien.
2: Het was echt een... uh, Ja, en nogmaals, ik vind het echt pijnlijk om te zeggen... maar het was een parodie. Het was gewoon een parodie. Het deed echt niets goed... en ik had het idee dat hij niet niet wist wat hij moest doen. Of dat hij de Ajax Live-wedstrijd had gewonnen van de kleurplaten en mee mocht doen in een half uurtje. Het sloeg echt helemaal nergens op. Echt nergens op.
1: Ja, dan moet je er wel even bij zeggen. is wel een guitig ventje leuke, leuke ja, gozels. Ja, maar dat zijn
2: wij ook. Wij zijn ook leuke gozels. Ja. Ons kun je ook lachen, maar wij zijn ook geen rechtsbuiten. Ik ben
1: dus even die statistieken ingedoken ook. Even kijken van hoe doen die buitenspelers het dan? Ik ben gaan kijken naar expected assist in de Eredivisie dit seizoen. Berghuis 7.4, Bergwijn 5.8. Daarmee staan ze eerste en vierde in dat klassement met Joko en Stengs daartussenin. En ja, wij weten dat het gewoon belangrijke spelers zijn. Dat soort, dit ik soort kan. statistieken laten dat zien. En dat ontkennen we ook niet. Alleen ja, af en toe mag je daar ook kritisch op zijn. Toch? Nou, het is voornamelijk
2: bij hun is het, waar de kritiek bij hun het meeste op zit... ...is de werklust en het meeverdedigen en dat soort zaken. Dat is wat bij hun de meeste kritiek op, op, ja, op gefocust is. En ja, kijk, Bergwijn wil ik ook dat hij wat meer levert nog... Uh, zeker een doelpunten en uh, zeker voor de prijs dat die heeft gekost, hè? Dat mag je ook niet uh, vergeten. Nee. Maar het zijn natuurlijk voor dit Ajax nog steeds belangrijke spelers, tuurlijk. Ja. Die moeten ook spelen. Als ze vet zijn, spelen ze.
1: En bijvoorbeeld uh, de rol van aanvoerder. Daar zijn we, hebben we het ook vaak over gehad, maar dat is ja, ook dat weer is, heel wat anders.
2: Dat is ook weer heel wat anders. Het heeft daar niks mee te maken. Nee.
1: Tegen hey, uh, tegengoals, tegen en nog eens tegengoals. Inmiddels 61 tegengoals in 32 wedstrijden in alle competities. Het Moyen van Ramay gaat inmiddels ook richting de twee tegengoals per duel. Gorter 23 in 12 duels. Ramay 38 in 22 duels. Alleen FC Volendam, zoals gezegd, meer tegengoals. Het open spel in de de tegen NEC dezelfde achterhoede als tegen Bodo donderdag. Ajax gebruikt al 18 verschillende samenstellingen achterin volgens onderzoek van voetbal uh, International. Zo'n planting was het, uh, geloof ik. Ja. ja, het is ook daar, net als in de samenstelling van de Podcast deze week, een tombola. Ja, dat is
2: het. En zeven, we hebben zeven wedstrijden gespeeld na de winterstop, officiële wedstrijden. 13 mm. tegendoelpunten. Nou, zeg het maar. Dus dat, dat is wel echt schrikbarend. En als je ziet hoeveel verdedigen... Kijk, dan verspeelt ook, moet ik wel eerlijk bij zeggen... We worden dit seizoen wel extreem geteisterd door blessures. Er zitten ja. elke week wel spelers bij die niet beschikbaar zijn... Waardoor het ook moeilijk is om dezelfde op te stellen. Maar Kaplan zit al na nou, twee maanden op de bank. Heeft, moet zijn debuut van Ajax nog maken. Valt maar niet in. Mm-hmm. Als je dan die verdediging van Ajax ziet... Dan is het toch onbegrijpelijk dat Kaplan niet een keer een half uur meedoet. Of is dat nou, ligt dat nou aan mij? Ja, is de beste nee. speler bij Jong Ajax. Elke week de uitblinken. Nou, en dan wil dat niet altijd iets zeggen. Maar dan moet je toch op een gegeven moment gewoon ook de kans gaan krijgen... Of, of, of zeg ik nou iets geks. Dan gaan we met Range en Soutalo. En wordt nou links centraal gezet. De jongen is al mm-hmm. niet in zijn best te doen. En is onzeker. Wordt hij ook nog links centraal gezet. Terwijl het de rechter centraal is. Dan moet Range rechts centraal. Je kunt er gewoon range rechts back zetten. Zet je Soutalo eh, of met Hato of met Kaplan eh, in het centrum. En dan Sosa links of Hato links. Ja. Klaar.
1: Zo ja, moeilijk ja, is het wel... niet. Ja, en ook als je dit weekend naar die achterhoede kijkt, dan snap ik gewoon niet. Waarom begint hij niet gewoon met Renshop linksback en Hato in het centrum? Want we hebben wel eens gezegd Hato linksback, dat kan. Maar ja, dan met Kaplan in het centrum toch? Ja, dat lijkt mij ook. En
2: uh, dat bedoel ik ook met, die, met het schuiven van die poppetjes. Zorg nou eens gewoon dat je de mensen gewoon op de vaste plekken gaat laten spelen. En dan kun je wel een keer variëren, maar dit team houdt, is niet gebaat bij variatie op dit moment. Het is gebaat bij vastigheid. En kies ja. gewoon voor een paar spelers, gewoon een paar wedstrijden lang. Ga niet met Suterlo naar links schuiven. De jongen is al onzeker. Ga hem ook nog aan de linkerkant zetten van het centrum. Dat Heeft geen zin. Kies nou gewoon even veilig.
1: Ja. Helemaal eens. Voor meer over Ajax nec verwijs ik even terug naar de wedstrijdeditie van afgelopen weekend. Thijs Swagerman en Jan Verdonk uh, bespraken het weer tot in detail. Die gasten zijn in vorm, hè Bart?
2: Ja, die, uh, die gasten doen het goed. Dus uh, ja. ik denk dat niemand het uh, oude duo uh, mist. Langs <lacht> die jongens nou, doen het goed. In elk geval niet. Ik ook niet. Nee, de jongens doen het hartstikke leuk. En, uh, en, en ook uh, pijltjes en pionnetjes is een hartstikke leuk uh, item. Ja. Dus uh, nee, we zitten, we zitten er goed op uh,
1: op dit moment. Hé, hey, um, az wint van Fortuna loopt dus twee punten uit. FC Twente verliest thuis van FC Utrecht. Maar Ajax profiteert dus niet. Goat Eagles. hijgt Ajax inmiddels in de nek. Waar moet je nou voor gaan?
2: Ja, je moet altijd nog gaan voor de plaats drie. Alleen daar wordt gewoon een helske En ik denk schier onmogelijk met de huidige... Uh, coach en de huidige vastigheden die hij gebruikt in zijn eigen benadering richting de formatie. Ja, er moet echt iets gebeuren. Wil je het het doen keren? En dat dat zie ik op korte termijn niet gebeuren. Dus ik ik denk dat we uiteindelijk in de play-offs belanden. Misschien wel. Ja.
1: Hey, ik wil even naar uh, Kenneth Taylor toe. Twee keer wordt hij gewisseld uh, en cynisch t- toegejuicht door de, door de arena. Het gebeurde tegen Bodo Glimt en tegen NEC. Is de actie van de supporters begrijpelijk?
2: Dat is tweeledig. Ik begrijp dat ze teleurgesteld zijn. Maar ik vind het uitfluiten van eigen spelers vind ik echt een no-go. Kijk, iedereen is kritisch op Teler. Ik ook, wij allemaal op socials, et cetera, et cetera. En zolang het een voetbal gaat, moet je dat doen. Maar ik vind als je in een stadion zit, dan zit je daar om te supporten. Nou, ik zit thuis omdat uit mij komt geen geluid. Aan mij, aan mij heb je niks. Daarom zit ik thuis. Maar als je in het stadion zit, moet je supporten. Ja, de, wat heeft het van zin om hem uit te fluiten? Dan gaat hij niet beter van voetballen. Sterker nog, daar wordt het alleen maar slechter van. En negatieve. Dus... Ik snap dat uitfluiten nooit zo.
0: Nee,
1: nee los van de prestatie. Want uh, ook wij zijn wel eens uh, kritisch op Taylor, meermaals. Ik vind ook dat hij niet levert. Dat er echt wel gekeken mag worden naar of wij nog in de basis moet, moet staan op het moment. Maar ja, dat hele cynische gevoel over de hele club wordt nu op, zo'n, op één zo'n jongen gelegd. He, ja, in dat, dat soort feit. momenten. En dat vind ik uh, dat voor, vind ik pijnlijk. En daar word ik, net als de resultaten, uh, wel een klein beetje verdrietig van. En dat, dat is niet volgens mij wat we moeten de kant die we op moeten willen als, uh, als supporters. Want uh, ja, dat, het, het is gewoon niet het is niet Het hoort niet.
2: Nee, het hoort niet. En kijk, het is natuurlijk bullshit dat het een telen ligt. Er zijn 110 uh, dingen die fout zijn gegaan. En niet alleen telen. En hij speelt matig. Ja, en misschien moet hij even banken. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar uit dat niet zoals je in het stadion zit.
1: Nee. Nee. Um, een analyse van het NRC over de wedstrijd tegen, te, van Taylor tegen NEC. Tegen uh, nul schoten, nul kansen gecreëerd en nul dribbles. Trek regelmatig sprintjes in de diepte, maar kent het moment ervoor niet. Staat vaak buitenspel. 26 balcontacten. 16 van de 20 pases. goed, inclusief aftrap tweede helft en aftrap na de 1-1. NRC verwees ook nog even naar een pijltje en pionnetjes die over Taylor ging. Ja, hele mooie reclame. Ik vond dat wel, ik vond het wel tof dat er gewoon verwezen werd naar de pand. Lied podcast horen. Ja, dat, maar is
2: een, dat is nog super tof. Of niet dan? Pas werden we ook al gerefereerd bij de, bij de voetbalprimeurs en dat soort sites. En nu ook bij de NRC's van deze wereld. Mm-hmm. Nou, ik hoop dat uh, Freek Jansen binnenkort ook een keer nog een referentie doet. is dus een v Ik zal hem Zeker. eens appen. Nee, maar hartstikke nee. prima.
1: En het was ook weer een hele, hele goede analyse. Dus voor de inhoud over Kenneth Taylor, ja. link staat in de show notes. Kijk even naar die uh, pijltjes en pionnetjes. Hé hey Bart, vorige week was je carnaval vieren. Hoe was dat?
2: Nou uh, Lars, ik moet je vertellen, dat uh, viel best waar hoor. Als je de 40 bijna aantikt. Ik heb ook uh, slecht geslapen de hele tijd hoor.
1: Had jij geen uh, matras van Emma Sleep? Had je niet geluisterd? Nee,
2: helaas. Maar ja, ik heb wel gelijk gezorgd dat ik thuis lekker slaap... voor een thuis een matras aangeschaft... En ik moet zeggen, dat uh, heeft enorm geholpen in het herstel uh, met die katertjes, kan ik je snacking. vertellen.
1: Want het is een aanrader. Heb je ook die kortingscode gebruikt van 10%?
2: Ja, tuurlijk. Pantelich in hoofdletters. Hè? Dus voor 10% korting, hele collectie. Dus uh, daar heb ik gebruik van gemaakt.
1: Precies. Dus wil je ook een betere nachtrust? Kijk dan op emma-sleep.nl en gebruik bij de bestelling de kortingscode Pantelich voor 10% korting op het gehele assortiment. Ja, Bart. Wij wij blijven lekker slapen, ondanks de mindere resultaten. Zeker weten. Dankzij die vrienden van uh, Emma Sleep. Uh, We moeten nog een maand lang slapen... voordat Alex Kroes officieel aan zijn termijn begint. Verwacht jij dan dat er direct actie gaat komen? Actie in de tent? Uh, Ik denk wel dat er op korte termijn daarna actie komt. Ja, Dat lijkt me ook wel
2: nodig, want het nieuwe seizoen uh, begint ook over... uh... Vanaf nu vier maanden, dus als Kroester is 15 maart, dan over ruim drie maanden later begint het nieuwe seizoen. Ja, Dus er is wel degelijk actie nodig, moet er moet nog steeds een TD komen. Ik heb ook het idee dat die ook dus nog komt. Ja. Uh, en dan moet een coach voor volgend seizoen komen. En wat ik net ook al zei, waarschijnlijk beide buitenlanders. Dus ik ben heel benieuwd wat het uiteindelijk gaat worden.
1: Ja, nee, ik ben ook heel erg benieuwd. En het, hij gaat dus eerst een technisch directeur aanstellen. En dan samen een trainer, of hoe moet ik dat zien?
2: Dat lijkt mij wel de juiste volgorde. Anders krijg je weer hetzelfde probleem als eerst. Nee, dat lijkt mij wel.
1: Maar dan heb je wel weer dat het allemaal wel weer kort dag is. Want volgens mij zo'n transferperiode, de volgende transferperiode, begin je rond aan het einde van de vorige transferperiode met voorbereiden.
2: Zeker, en sterker nog, de, 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 de weken dat Kroes komt, het zijn ook de startweken voor de scouting en voor de, voor de technische deel van de club. Om uh, in kaart te gaan brengen wat ze voor het aankomende seizoen willen gaan doen. Daar hebben ze natuurlijk nog deels van de winterstop liggen. Maar dan gaan ze ook doorpakken, contacten leggen, uh, spelers benaderen, zaakwaarnemers, clubs, dat soort zaken. Dus ja, er zal wel wat uh, moeten gebeuren. En ik ben er ook bang dat er een deel af gaat hangen van die derde plek, ja of nee, omdat er dan Champions League inkomsten meegerekend gaan worden of niet. Ja. Dus dat is ook nog belangrijk.
1: Maar inmiddels uh, kan je toch wel een klein beetje gaan stellen... dat die derde plek uit zicht is?
2: Ik zou dat niet op begroten. In ieder geval voor de komende transferperiode, nee.
1: Nee, Nee, ik zou daar niet niet aan vasthouden.
2: Nou ja, ze zeggen, kijk wat wel gebeurt, Lars, nu... is op dit moment dat alle spelers worden enorm in etalage gezet... op de achtergrond. Kijk, Forbes, uh, uh, Akpom... Uh, Tahirovic, dat zijn toch wel spelers waarvan men verwacht dat die gaan vertrekken. Sosa wellicht. Um, dat, ja, daar willen ze gewoon wel, uh, wel dik voor gaan uh, ver- vervangen. En ik sluit dat ook niet uit dat ze gewoon voor al die spelers nog een uh, minimaal het aankoopbedrag terugkrijgen. Dat zou mooi zijn.
1: Ja, nou ja, ik zit een beetje te denken: van ik hou wel van een beetje window dressing, maar dat is met deze spelers af en toe toch wel heel moeilijk. Maar, maar Ja,
2: hebben. maar ja, van de andere kant, kijk, het is natuurlijk van alle jaren. Je had de Webertjes, de Christensen's, uh, de vorig jaar Bessie. Allemaal spelers die op hun eigen manier niet voldeden aan Ajax, uh, ja. op wat van manier dan ook. Die toch nog heel gewild zijn bij andere clubs. En ik vind ook nog steeds, ik denk dat een Akpom en ook een, uh, een Forbes voor bepaalde uh, stijl, voor bepaalde clubs, voor bepaalde competities enorm interessante spelers zijn. Ja. Dus dat zwaaijes niet slagen wil niet zeggen dat ze slechte voetballers zijn. Want dat wordt ja. dan wel eens geroepen. Want het is niks, dus ze kunnen niks. Nou, dat is onzin. Ik denk dat die spelers best wel bij een ander team... met een andere stijl voetbal heel goed gesla-
1: kunnen slagen. Dus ja. wie weet. Dat ben ik uh, met je eens. Hey, uh, dit is voor mijn gevoel tot nog toe... een van de negatiefste Pantelich Podcast ooit. Misschien wel. Uh, wow. Nee? Nee?
2: Nee, dat denk ik niet. Ja, van de reguliere editie ja? misschien. Ik kan me nog wel wat wedstrijd edities herinneren die nog negatiever ja, waren. Ja, er zitten okay.
1: nog een paar vinketerinkjes weg. Maar <laughs> ja, uh... Ik wilde hem niet noemen, maar gelukkig noem je hem zelf. Nee, nee. dat is zeker zo. Maar er zijn ook positieve dingen. Uh, de mensen zullen het mee hebben gekregen. Je kon er niet omheen. We waren genomineerd voor de Ring, Zaten bij die laatste vijf. Ja. Mochten naar dat gala. We hebben daarvan genoten. We hebben daar uitgebreid verslag van gedaan. Er miste nog wel iets Bart. Uh, we hadden nog een aftermovie nodig. We hebben die hele avond lopen filmen uh, met zo'n kleine selfie camera. We hadden een cameraman mee. Daar is een aftermovie uit voortgevloeid en die komt later vandaag online op onze social media kanalen. Het podcast. Hij is overigens nu ook al te zien in de videoversie van de podcast. Mocht je hem uh, graag willen zien. Maar is toch wel leuk om te zien. Zo een
2: paar weken later. Ja maar uh, super gaaf. Hè? We zaten er een beetje met z'n allen om te lachen. We hebben fantastische de avond gehad. Het was denk ik voor ons allemaal een, uh, ja, uh, een mooiste dag van het leven wil ik niet zeggen maar het was wel echt een unieke dag ja. en, en dit maak je
1: denk ik niet heel vaak mee. Dus uh, eervol en ja. mooi om te zien. Nou ja, ook een paar mensen. Sommige mensen die snappen natuurlijk wel waar we beland waren. Maar sommigen snapten het ook niet in mijn omgeving. Luisteren ook niet naar de podcast of hebben helemaal niks met podcast. En die zeiden tegen mij van... Nou ja, volgend jaar beter. Volgend jaar pakken jullie hem. Maar toen dacht ik van... Je hebt geen idee waar wij eigenlijk totaal misplaatst daar, daartussen stonden. En dan blijf ik ja. zo vet vinden. Dat blijkbaar zoveel mensen gewoon achter ons zijn gaan staan... en op ons hebben gestemd dat we daarheen ja. daar konden mochten. En... Uh, Werkelijk van, uh, van genoten, dus dat is top. Absoluut. Waar ik uh, ook benieuwd naar ben, is van beelden van Kavinski straks daar in Bodo Want inmiddels is hij onderweg. Ajax speelt donderdag ja. return in Noorwegen om kwart voor zeven. Het uh, stadion van hen heeft plaats voor 8500 toeschouwers en een vreselijk kunstgrasveld, als ik de verhalen mag geloven. Uh, wat verwacht jij ervan?
2: Een hele lastige avond. Maar ja, daar is een understatement van heb ik jou daar. Eh, alle facetten dat dit uitschakeling gaat worden. En kijk, en jij zegt net we zijn heel negatief. Ja, we zijn negatief. Maar er is ook eigenlijk heel weinig reden om positief te zijn. Het is echt wachten op de start van het nieuwe begin met cruise en al die dingen. En op dit moment is het gewoon kut. Gewoon yeah. simpel gezegd. En ja, ook, ook zondag. Die spelers. Het loopt al allemaal niet. Het is allemaal onduidelijk. Dan is het ook nog een vrieskouw op een kunst van uh, Ik hoop niet dat Kevin z'n trekt het uitvak. Want dan wordt hij onder cool, denk ik. Maar ja, het is, uh, ik zie het somber in. En zondag ook. En dan is de vraag. Kijk, ik ben niet voor ontslaan van mensen. Helemaal niet. Maar dan wordt het wel echt heel penibel. Hè? Als we nu donderdag uitgeschakeld worden en zondag tegen AZ. Ja? Niet winnen. ja. Dan, maar wat dan moet je dan het... gaan doen, Bart? Want stel... Ja, maar, maar dan, dan, is het gewoon, dan moet je gewoon accepteren dat je de playoffs ingaat en dan is het klaar. Want dan, dan, dan gaat het gewoon niet meer gebeuren. Ja, maar wie moet je dan voor de groep? Stel je. Nee, nee, maar ik bedoel, dan, dan, dan is het klaar. Gewoon, dan heeft het ge... oh, ja. je, dan, je, dan... Maakt,
1: je gaat John van Schip niet ontslaan, toch?
2: Nee, maar gewoon, laat hem het maar afmaken of wat dan ook. Wat moet je dan nog doen? De puntenaantallen dat zijn dan zo groot. AZ is dan echt helemaal uit zeegd. En het is echt, dan kun je zeggen... Ja, we, dat is altijd nog een kans. Ja. No
1: way. No way. Nee, ja, daar, daar ben ik het wel met je eens. Kijk, hey. dan word
2: je keer de vierde woorden misschien met Twente. Dat, dat is dan nog een, een doel. Maar het is eigenlijk te pijnlijk om het, het woord vierde ja. te noemen. Dat vind ik al pijnlijk.
1: Ja, en dat, dat, dat vraag ik me ook af. Maar uh, zoals gezegd, is Kevin onderweg? Laten we ja. even kijken, want hij heeft iets ingesproken. Gentlemen,
0: goede Goedenavond. Hier een uh, filmpje van mij vanaf uh, Brussel Airport, Saventum. Uh, ik sta op het punt om het vliegtuig in te gaan richting Oslo. Uh, daar overnachten we om de volgende ochtend door te gaan. Uh, richting Boudou, moet je zo zijn uitspreken, uitspreekt volgens mij. Uh, ja, dag voor de wedstrijd zal waarschijnlijk uh, een rustige dag worden. Een uh, ouderwetse drinksessie. Uh, en de training meepakken. Uh, en de dag van de wedstrijd. Daar gaan we... Ik geloof een uurtje met de trein en dan komen we toch in uh, het binnenland waar zo'n min 15 is. dan gaan we met, uh, met sleehonden en, uh, en een slee mee. Uh, ja, om de dag een beetje te vullen en natuurlijk de wedstrijd zelf waar we uiteindelijk voor komen. Uh, ja, ben ik heel benieuwd naar. Ik heb geen, uh, geen hoge verwachtingen ineens. Maar we hopen op het beste en uh, ja, uh, door dik en dun hè. Dus vanaf hier, of uiteindelijk vanaf daar... heel veel plezier gewenst, ook aan jullie. En uh, we zien elkaar weer, boys.
1: Ja, Kevin op het vliegveld. Eerst dus naar uh, Oslo, daarna door. Ik ik hoop zo erg dat een paar van zijn vrienden... beelden maken van hem op die slee achter de honden aan. En uh, die naar ons opsturen, zodat we die volgende week kunnen laten zien. Ja, dat zou geweldig zijn. Ik ben super jaloers op iedereen die daarheen gaat. Het is zo'n schitterende uitwedstrijd.
2: Ja, dat, dat lijkt mij ook. En kijk, ik ben niet van de wedstrijden bezoeken. Dat weet iedereen inmiddels. Maar ik vind wel, net zoals Kevin ook, ja, dan ben je wel echt een echte. Als je ook naar dat soort wedstrijden gaat, natuurlijk.
1: Ja, al vind ik dit echt een krent uit de pap. Gewoon, dit is toch
2: ja, dit is een droomloop. Fantastische locatie. Ja, deze is ja. een fantastische locatie.
1: 100%. 100%. Dus uh, blijf vooral de socials van Kavinsky ook in de gaten houden. Ed Kavinsky. Um, wat moet Ajax nou gaan doen donderdag? Want ik zat even naar John van der Brom te kijken bij Studio Voetbal. Die raden Ajax aan om te gaan inzakken. Denk je dan van ja, dat zou ik ook doen?
2: Nou ja, kijk. Ik ben helemaal tegen inzakken, normaliter. Maar ja, je moet iets... Kijk, de enige kans die je hebt is een beetje... Op fouten hopen van dat bodo. Want je zag ook, of Boedoe. Daar heb ik ook ja. eens moe van, hoe je dat uit moet spreken. Maar goed, Boedoe. Iedereen doet het uh,
1: op een
2: andere manier. Hè? Iedereen doet een andere manier. Maar in ieder geval: uh, als jij als Ajax weer met z'n allen naar voren gaat, probeert dro- hoog druk te zetten. Net als van de week, kansloos, zelfmoord. Je wordt gewoon compleet finaal weggetikt. Dus ja, ik denk gesloten organisatie terugzakken en dan met snelle spelers en Robbie eh, met uitvalletjes. Ik denk een beetje Brighton, hè? wat John van, Schip ook, eh, of sorry, John van de Brom ook zei. Ik denk dat dat inderdaad een optie is om te doen, want het eigen spel gaan spelen, dat is in deze fase echt gewoon eh, zelfmoord. Ja,
1: nou ja, ik zat ook een beetje te denken, we hebben het in deze podcast ook regelmatig gehad over waarom zet Ajax niet hoger druk? Nou ja, dat heb je afgelopen donderdag kunnen zien, want dan gaan ze met vier man druk zetten. Dat wordt zo makkelijk onderuit gevoetbald, vervolgens ligt het helemaal open, er is geen aansluiting. Dus het is ook geen druk zetten, eens, maar... Nou ja, daarom doen ze dat al weken niet. Omdat ja, ze niet kunnen en er echt helemaal niks van snappen dan. Ja, en ook dan tegen een team, Lars, wat twee maanden lang niet voetbald heeft. Ja. Eh, eh, bizar. Maar wel met een skippiebal smiddags middags de warming-up aan doen.
2: Ja, het is... kijk, dat is dan leuk. Hè? Allemaal lachen, gieren, brullen, die lui uitlachen. Maar er staat wel een coach die een idee heeft. Er is wel een coach die zijn het team meekrijgt. Alle spelers weten wat ze moeten doen. Ja. Nou, ik wou dat wij in dat uh, vaarwater zouden zitten. Ja. Ja. Kijk, het, is natuurlijk, het ziet er lullig uit... met die skippiebal, dat geef ik je toe. Als wij het doen, dan, wordt, dan bellen de mensen 112. Maar ja, dat... Uh, was niet <laughs> best.
1: Nee, ja. nee uh, helemaal... eens... Um. Ja, die strijd om plek 4 gaat aanstaande zondag weer verder. Drie punten verschil. AZ heeft wel een veel beter doelsaldo. Plus 20 om plus 10. In de historie werd AZ uit 45 keer gespeeld. Ajax won 22 keer. 12 keer werd het gelijk. En 11 keer werd er verloren. De laatste zegen in 2021. Met doelpunten van Anthony Klaassen en Neres. Uh, daarna gelijk in 21-22. En vorig seizoen werd verloren met uh, 2-1. Door Meester Wit en Jens Otgaard. Koedo scoorde aan Ajax kant. Heb heb een beetje herinneringen
2: aan dit affiche? Weinig. Ja? Ja, ik... niet heel veel. Sowieso AZ uit. Wat mij altijd bijblijft bij AZ uit, is met uh, die poeier van Emanuelson uh, aan de linkerkant. Kan ik me nog herinneren, toen nog Romero in het doel stond bij uh, AZ. Ja. En dan met Suarez, die de bal hoog de dak schoot. Dat, kan ik, dat is eigenlijk het eerste wat bij mij naar binnen schiet uh, van AZ uit.
1: Ja, ook uh, ook met Martin speelt AZ nog 4-2-3-1. Dani de Wit was afgelopen weekend uh, belangrijk. Twee aanvallende backs, twee controleurs waarvan uh, Klaasie blijft. En eentje dynamisch daarnaast. Ja, AZ, en ik kijk het regelmatig de laatste tijd door uh, door bord op schoot, uh, is echt geen geweldige ploeg. Zit er echt niet lekker in. Alleen hebben het wel gewoon... Ja, een stuk stabielere basis of zo. Hebben, ja, hebben iets
2: om op terug te vallen. Spelprincipes. Iets meer.
1: Ja, dat. En, uh, en
2: ook spelers die wat langer met elkaar in die formatie spelen. Die ook wat langer op bepaalde posities staan. Wat je zegt in de as met Klaasie, Pavlides. Uh, nu Dani de Wit. Ja. ja, zo'n Dani de Wit ook tegen Ajax. Altijd de motor aan. Het uh, erop ja, Ik kan me... Ik kan, dat moet echt... Gevoelsmatig als niet Berghuis en, en Bergwijn, de Bergen sowieso niet terug, maar misschien Berghuis. Mm-hmm. Ja, dan moet echt wat gebeuren. Willen we daar winnen? Ik zie er sowieso met in. zo'n
1: lange reis in de benen.
2: Ja, ik, 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 ik zie het heel somber in deze twee. Aankomt dat is toch eindelijk.
1: eigenlijk bizar dat je az uitspelt. Ik bedoel, als je in zo'n prutseizoen uh, de toppers speelt, en dan heb ik het gewoon over, uh, over PC en Feyenoord. Dan, ja, dan denk ik altijd al bijna met wat brani van ja, je kan er wat van maken. Maar nu zitten we zelfs op het punt dat AZ uit. Een AZ helemaal uit vorm. Als die afgelopen weekend niet hadden gewonnen, zaten ze ook gewoon in een, in een nieuwe crisis. Zeker.
2: Maar ja, we staan steeds boven ons, helaas. Het is gênant. Ja, het is gênant. En je merkt ook, ik merk ook aan mezelf en misschien de luisteraars ook. Ik snak echt zo naar dat volgende seizoen. Dat is eigenlijk gewoon niet te Ja, maar dat had ik vorig jaar ook Bart ja, maar ja, nu weer en, en toch laat je eigen weer uh, herla- opladen in zo'n zomer. Even geen Ajax. Ja. Uh, het seizoen begint, aankopen, je bent dan benieuwd. Nou, je gaat dan uh, de hoop gaat opspelen uh, nieuwe mensen aan het roeren. Ja, dat gaat volgend jaar weer gebeuren, maar dan wel met aan de top rust. Ja. En dat is wel een verschil.
1: Ja, nou ja, dat, dat dacht ik afgelopen jaar natuurlijk ook. Dus dat hoop je nu.
2: Ja, maar ja. toen was het aan de top ook al niet rustig, hè? Met alle perikelen van de Saa die een week na de aanstelling van Mysientat vertrok.
1: Ja, dat is waar. Nu, maar voor hetzelfde geld ja. neemt Alex Kroes nu plaats en uh, een week later is een parol met een grote scoop en is het ook weer allemaal ongeluzen. Je weet het niet.
2: Je weet het niet. Nee. Het nee, is nooit meer weet te je het nooit. dat het
1: rustig gaat zijn. Nee, hij nee,
2: is, is, is nooit nee. rustig. Nee.
1: Hey, wat, uh, wat is jouw tip aan van het schip? Of heb je er veel? Heb je een uh, heel opstel?
2: Pas nou je formaties aan aan het materiaal wat je hebt. En zet nou niet eerst de formaties op papier en dan de spelers erop invullen. Ik bedoel, uh, dit team, dit elftal, zeker met de spelers die we nu missen. kun je geen vierde meer spelen op dit moment. En zeker niet als Berghuis aankomende week ook niet beschikbaar is. dan kun je daar gewoon niet mee aankomen. Dan moet je het gewoon anders doen. En dan maar een keer rigoureus. En hij zegt dan tijdens de persconferentie: vind ik niet sterk trouwens. zegt hij: ja, dat kost tijd. Dat had je in de winterstop dus kunnen doen. En dan zegt hij, het is niet des Ajax. Ja, dat zal mijn reet roesten. Vijfde woord is ook niet des Ajax. Dan maar even op een andere boeg. En proberen we voor het resultaat uh, toch nog zoveel mogelijk eruit te halen. Ja, dat dat hoop ik dat dat, dat dat, dat hij dat in gaat zien. Dat is mijn tip aan hem. Maar dat gaat hij niet doen. Dat weet ik nu al.
1: Ja. Ja, ik denk ook dat we de komende weken na eigenlijk gezien... waar nog veel in gewisseld wordt. Ondang, of mede door blessures, maar ook door, door andere zaken. En ik, ja, mijn tip blijft. Kies nou eens voor vastigheden. Kies nou eens, spreek vertrouwen in jongens uit. En ik bedoel, als zo'n Forbes er even niks van bakt, dan zie ik ook dat hij er niks van bakt, maar misschien moet je dan maar zeggen van ja, probeer het maar een paar wedstrijden want Benel, ja. die gaat er ook niks van bakken, dus ja. Nee, maar,
2: maar dat, dat is mijn punt ook, Lars. Kijk, als je nou uh, zo'n Solsa ook daar is ook mee gehustelt, dat is echt niet de beste linksback van de wereld, het verdedigen nee. op een open aan te merken, maar aan de bal heeft hij best wel wat kwaliteiten. Dan denk ik, laat die jongen nou eens gewoon vijf, zes wedstrijden staan en dan gaat het misschien niet allemaal goed, maar dan krijgt hij misschien vertrouwen, waardoor het op een langere termijn zijn ondergrens wat, wat meer omhoog gaat. Ja, zo op deze manier gaat het ook niet gebeuren. En dan kun je wel weer Marta neerzetten, inderdaad. Of banaal, maar dat is ook niet de toekomst. Maar maar maak dan
1: koppeltjes. Als je met Sosa speelt, dan kun je met Lins onhangend hangend op links spelen. En uh, Akpolmans aansluitende spits of zo. Maar maak keuzes. En niet de ene keer dit en de andere keer dat. Maar volgens mij uh, zijn wij duidelijk geweest uh, wat dat betreft. En uh, ik wil dat ook nog wel een een keer zeggen. Ik baal hier zelf. Het hardst van. Dit zijn niet de leukste podcast om te maken. En uh, vaak ervaar ik het ook nog wel als een soort van van therapie. Maar uh, vandaag vandaag niet. En ik hoop wel dat we volgende week, na twee nieuwe wedstrijden, er weer iets vrolijker bij zitten. En sommige mensen zullen zullen nu zitten luisteren en denken van... Nee, maar ik ben juist wel weer wat positiever. Of of er anders in zitten. Dat kan, hè. En dat is ook uh, niet erg. Maar ik denk dat wij... uh, vandaag scherp waren.
2: Scherp. Nou ja, maar, het, maar het punt is ook, Lars, over welke lichtpuntjes moeten we het dan hebben? Dat vraag ik me echt ten, ten eerste af. Er zijn er gewoon niet veel op dit moment. Dan kunnen we toch ook niet meer ja, draaien. Heb, ik kunnen... verlang
1: naar ik, de ik, nieuwe periode ja, onder Kroes. Ik heb zin in dat, de aanstelling dat van een nieuwe ook. technische directeur. Uh, ik hoop dat uh, nou ja, Jari Liepman was vandaag jaren gefeliciteerd. Daarmee, hè, dat, soort, dat soort dingen. Ik uh, ik heb zin in de Future Cup met Pasen. Ik heb weer kaartjes gekocht oh ja. om een paar, uh, paar dagen daar rond te gaan lopen. Ik zou dat iedereen, alle luisteraars, adviseren. Kijk, um, volgens mij zei Kevin ook in dat filmpje van de radioring... van uh, als je met een Ajax hard bent geboren, kan je niet verliezen. En in die end zal dat ook wel weer zo zijn, maar... Ja. Ja, ik heb met en dat maakt ons ook zo kritisch. Pijn zit ook kijken de afgelopen twee wedstrijden. En gewoon, ik vond Bodo en NEC vond ik ja, onder de ondergrens, ondermaats. Ja, echt iedereen die mooi? iets te zeggen heeft bij Ajax, moet in de spiegel kijken. Niet alleen rondom, ja. gewoon echt iedereen. Want dit sloeg helemaal nergens
2: op. Nee, dit slaat ook nergens op. Ik ben het helemaal met je eens. Nou, <laughs> Oeh, uh, dat ik, hoop niet dat, uh, ik hoop niet dat we mensen ertoe aangezet hebben dat ze nou naar een brug lopen. Maar het kon eigenlijk niet anders dan heel kritisch hier naar te kijken. En, en ja, het is frustrerend. En, ja. en uh, dat, uh, dat merk je en alles. En laten we het wel wezen, wij hopen allemaal het beter gaat. Hè? Alleen, ja. ik heb dat vertrouwen totaal niet op korte termijn. <laughs> nee. hè? Uh, vanaf 15 maart ga ik weer erin geloven met Kroes. En dan worden de knopen doorgehakt en keuzes. En dan dan komt dat nieuws, dat appt allemaal dan door. Wat er gaat gebeuren, daar kijk ik vooral naar uit.
1: Nou, en dat is wel, we hebben tip aan van het schip, tip aan Alex Kroes... en aan de andere beleidsmakers, mochten jullie luisteren. Ga dan ook vanaf die datum, zie dat als startdatum... maar ga dan ook duidelijkheid scheppen, ook naar buiten toe. Weet je wel, van wat wat gaat er gebeuren? We hoeven niet... We hoeven ook niet, uh, net als vorig jaar, tot in juni te gaan wachten. Blijft het wel John van Schip of niet? Wat vorig jaar met gaan gebeurde. Dat was niet leuk voor hemzelf. Dat was naar buiten toe echt slecht. Weet je wel, er werd gewoon niks gedaan. En uh, volgens mij hebben we straks een algemeen directeur. En het is het belangrijkste dat hij het heft in handen neemt. Ja. En zijn, uh, zijn koers gaat varen. Uh, we laten het hierbij. Mensen, bedankt ja. voor het luisteren slash kijken. Hopelijk uh, hebben jullie er wat aan. Laat vooral even in de reacties weten hoe jij... Op een respectvolle manier. Hoe uh, jij, hoe jullie naar Ajax uh, kijken op het moment. Of we dingen over het hoofd zien. Of er toch lichtpuntjes zijn. We staan er altijd voor open. Check even die pijltjes uh, en pionnetjes. voor ons op social media. En uh, volgende week zijn we er gewoon weer. Maar niet uh, voordat Thijs en Jan de komende twee wedstrijden. Uiteraard gewoon weer wedstrijdedities hebben gemaakt. Bart, bedankt. En uh, tot de volgende week. Ciao. Groetjes. Hoi. Let's go Ajax.